0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, nação azul. Estamos aqui para falar da Raposa, o Cruzeiro que encerra na quinta-feira a sua participação na Série B deste ano, 2021. O Cruzeiro vai enfrentar o Náutico. Cruzeiro, 13 colocado. Não tem chance de subir, não tem chance de cair. Vai ser o jogo de despedida do Sóbis e do Ariel Cabral com a camisa do Cruzeiro. E o Náutico é o oitavo colocado. O Náutico que disparou lá no início da competição, perdeu força, saiu da briga, né? Série B que já tem o Botafogo subindo, Coritiba subindo, já estão garantidos, Havaí e Goiás estão muito perto do acesso e o Cruzeiro vai disputar pela terceira vez a Série B. Que impacto isso tem no futuro do Cruzeiro? Três anos seguidos na divisão de acesso. Eu pergunto para vocês, o estadual, do ano que vem, também será de sofrimento para o torcedor do Cruzeiro? ou não? Agora, pensando no jogo de quinta, o Cruzeiro terá casa cheia contra o Náutico? Qual é a ação do torcedor para ir ao jogo? E outra pergunta que eu quero fazer, a comissão técnica do Cruzeiro deveria ser mais cobrada? Afinal, o time chegou aí nas últimas rodadas, dependendo aí de um pontinho ou outro para ficar livre de vez do rebaixamento? Ou o trabalho foi bom da comissão técnica no frigir dos ovos. Eu sou o Rogério Correia, estou apresentando o podcast, perguntas que estão na cabeça de você, torcedor do Cruzeiro e também do Jaime Júnior, do Henrique Fernandes e da Fernanda Remisdorf, que é a voz da torcida aqui no nosso podcast. Eu começo com você, Fernanda. Primeiro quero saber se o Jaime está aí e o Henrique estão aí também. Está todo mundo aí, cada um na sua casa, né? Firme. Estão aí. Firme. <risos> Agora, Fernanda, qual a sua motivação para ir no jogo de quinta-feira contra o Náutico?
1: A minha motivação principal, eu acho que é sempre acompanhar e apoiar o Cruzeiro, independente da situação. Mas, obviamente, tem esse a mais, que vai ser a despedida do Sobis, é, principalmente por tudo que ele representa pelo Cruzeiro, tudo que ele já ajudou a gente também. Como você falou, tem a despedida do Ariel Cabral, é, também, mas eu acho que a torcida tá indo muito por causa do Sobis, do jeito que foi o último jogo dele lá, que do nada simplesmente anunciou a apostadoria, um cara, enfim, que já representou tanto o Cruzeiro fora de campo também, porque a gente também é grato pelo Ariel Cabral, assim, quando ele chegou em 2015, ele jogou bem, mas a gente vê um jogador mais tímido, ele não aparece tanto assim na mídia para falar de Cruzeiro e tal, não tem aquela mesma identificação tão pesada igual o Sobis demonstrou, então eu acho que a gente tá mais um pouquinho mais pesando para o lado do SOBs. Mas também temos é, agradecimento para o Cabral também, quando ele chegou aqui nos primeiros anos. Então também acho que isso vai pesar também, né? Eu acho que ele merece uma, uma homenagem bonita, merece uma festa da torcida, até porque, igual você falou, é um jogo que não vale nada. Então outra coisa também que o Cruzeiro está tentando um pouco para puxar a torcida é um preço mais popular também, para ver se pessoas que não têm tanta condição de ir em outros jogos conseguem ir nesse. É, e é isso aí, a, a mensagem também que a gente pode passar no último jogo, outra, outra coisa que a gente pode fazer é mostrar, como já falamos aqui antes, para a diretoria que a torcida está abraçando, que a torcida quer ver uma melhora, então algum tipo de mensagem a gente pode passar também, é, como último jogo, uma mensagem de ó oh, queremos uma temporada melhor, a gente está fazendo nossa parte, é de vocês. E é isso, mostrar apoio para quem está lá, porque eu sei que alguns devem continuar também, então essa é a motivação.
0: Vocês acham que, que o, o estádio vai estar tá cheio, Jaime, Henrique?
1: Ah, tem que estar,
2: tá, né? Eu acho que, primeiro, um abraço a todos. Eu acho que tem que estar tá cheio. Eu sei que o torcedor do Cruzeiro sofreu muito na temporada, mas esse jogo, como a situação do rebaixamento está resolvida, infelizmente não dá mais para brigar por acesso, esse jogo já é um prenúncio do ano que vem, em que o torcedor, o grande reforço, né? e a gente já falou algumas vezes aqui no podcast que a relação, não dá pra jogar isso aí nas costas do torcedor, de ah poxa, ano que vem, portões abertos pra torcida em estádio, o torcedor vai levar o Cruzeiro, ele tem a responsabilidade de estar tá lá, acho que é uma relação mútua, né? o torcedor vai se o time der razão pra isso se o torcedor sentir que o time é ruim e não tem vontade, ele não vai mais no jogo ele vai no primeiro, vai no segundo, terceiro poxa, esse time não vai, ele não vai mais e acho que ele tem o direito de não ir né? é até uma forma de protestar mas nesse momento, como o, a, a, o fato novo é o torcedor desde a primeira rodada do ano que vem, do primeiro campeonato que é o estadual, seria legal o torcedor mostrar o que, do que ele é capaz. é Aquilo que a gente estava falando. Eu entendo muito o peso do jogo, sobretudo pela, pela aposentadoria do sobis É legal oferecer para o sobis esse último episódio, né? essa, última, essa última passagem, uh, porque foi muito surpreendente o que aconteceu no jogo contra o Brusque. Ele já não jogou contra... Uh, as partidas seguintes, porque está se preparando exatamente para essa, essa despedida. Né? Então eu acho que assim além dessa questão do Sobres, do Ariel também, que é um jogador mais apesar de estar na história né? é o estrangeiro com o maior número de jogos na história do Cruzeiro é um jogador menos impactante na história do Cruzeiro que o Sobe, apesar dessa situação, além dessa situação, eu acho que o principal é dar esse recado pro ano que vem. Né? Nem que seja pra ir lá, xingar a diretoria como tem acontecido em alguns jogos, protestar contra alguns jogadores que a torcida acredita que não devam seguir, mas assim, acho que é bacana, é importante se o Cruzeiro meter no mínimo ali 40 mil pessoas no Mineirão. Até porque dessa vez dá pra ter carga máxima de ingresso, né Rogério? Jogo na quinta, o outro jogo é só no domingo, jogo do Atlético, acho que tem aí uma janela para se é, viabilizar a operação completa do estádio, então acho que é uma boa oportunidade para o Cruzeiro consolidar o, o maior público da Série B, né? já é do Cruzeiro, existe a possibilidade do Botafogo, o Botafogo está tentando bater isso no domingo, já tem 30 mil vendidos, mas em cabe cabem 40 mil, né? Mineirão cabe mais, então dá para fechar com esse recado, olha só, vocês não fizeram no campo a melhor campanha, mas nós metemos o melhor público e nós vamos estar tá aqui no ano que vem, se vocês derem razão para isso.
0: Agora, o Jaime, vai encerrar a série B, né? Agora pro Cruzeiro na quinta-feira, né? Cruzeiro antecipando o seu jogo, vai dar férias mais cedo pro pessoal. Já dá para fazer um balanço do trabalho também da comissão técnica. Porque a gente vê no Cruzeiro a diretoria sendo muito cobrada, né? Os jogadores também sendo cobrados. A comissão técnica tá meio de boa nisso aí. A cobrança em cima da comissão técnica não tem sido tão grande. Isso está sendo é, justo? É correto não cobrar tanto dessa comissão? Ou ela tem que ser cobrada também, Jaime?
3: Ô Rogério, depois do jogo contra o Brusque, aquele que o Cruzeiro venceu por 2 a 0, com quase 35 mil pessoas no Mineirão, o Cruzeiro atingia ali percentual de aproveitamento para estar no G4 com o Luxemburgo, desde a chegada dele. Percentual de aproveitamento para estar ali no G4. Então, o trabalho do Luxemburgo é bom. Em que pese todos os problemas que ele enfrentou no Cruzeiro nesse período, com salários atrasados, ele teve de gerenciar tudo isso, teve greve no caminho. Ele, Vanderlei Luxemburgo, saiu lá da Toca da Raposa, foi sentar com Pedro Lourenço no supermercado do Pedro, para conversar, para pedir ajuda, fazendo um papel que não é dele, ele é o técnico de futebol, ele tem que fazer o time jogar dentro de campo. Mas ele assumiu também esse papel fora de campo, para ir lá, para conversar com o Pedro. Então ele está ele buscando, né? ele buscou nessa sua passagem, nessa temporada de 2021, ser mais do que ele poderia ser. Ele abraçou muito essa causa do Cruzeiro. E eu acho que o Cruzeiro está precisando de gente assim. É, com a cabeça do Luxemburgo, com essa vontade de trabalhar, cara com quase 70 anos e com essa disposição de entrega pelo Cruzeiro, é, é bonito de ver. E o trabalho em campo mostrou resultado é, e, e o Cruzeiro teve desempenho para poder subir. Essas duas últimas rodadas a gente não conta, o Cruzeiro, a gente vê que o Cruzeiro jogou assim, muito relaxado, né? toma, é, toma três lá do Vitória, então assim... É, não, não dá para poder levar muito em consideração esses dois últimos jogos. Não. Eu faço o recorte até o jogo contra o Brusque e até ali, para mim, o trabalho foi bom e tem de ser mantido.
0: E aí, gente, concordam com o Jaime?
1: Eu concordo com ele. É, igual a gente já tinha discutido uma outra vez aqui, o Luxemburgo ele tem é, vários fatores que... que colabora para a permanência dele aqui. Como eu disse, ele tem o apoio da torcida, da maior parte dela, então, assim, para um técnico é muito importante você trabalhar sem essa desconfiança, sem essa pressão que não existe aqui para ele. Assim, a torcida apoia muito porque sabe que ele ajudou bastante, como o Jaime falou, é, até o Bruce, que ele conseguiu uma campanha de acesso, então, pode ser que se ele tivesse chegado antes a gente teria conseguido. Ele tem apoio dos patrocinadores, ele tem... É, amizade com um dos nossos principais né, investidores, vamos dizer assim, que enfim ajuda bastante o cruzeiro financeiramente. Então isso é muito legal também dele ter essa essa é amizade mesmo tão boa Esse trânsito,
3: com
1: pessoa, né? é que ajuda tão, tanto o cruzeiro, é, como jogadores eu não posso falar, mas assim, pelo que a gente vê parece que o clima é legal também, parece que gostam dele ou de maneira geral respeitam. Então ele tem todas as bases de apoio necessárias, ele tem os números que comprovam que ele fez uma boa temporada. Então ah, e outra coisa também que eu sempre bato aqui na tecla que é a questão dele valorizar muito a base, dele sempre tentar jogar é, jogadores... Subir jogadores, utilizarem eles, provar que eles são capazes, isso ajuda muito por causa né, da questão financeira do Cruzeiro, que não pode ficar contratando tanto, que é bom a gente tentar revelar uns jogadores até para poder vender depois e ganhar dinheiro, igual ele já falou, que se, que se ele estivesse no comando do Cruzeiro financeiro, como diz, é, administrativo, ele iria focar muito nisso na base, porque ele sabe que dá um retorno muito bom. Então, assim, eu acho que ele tem todos os requisitos, basicamente, para... Comandar um time como Cruzeiro na fase como está, é um técnico experiente, tem conhecimento, tanto dentro de campo quanto fora, ele ajuda nos discursos dele, motivacionais, então assim, para mim eu não, quase que eu não vejo um defeito assim para poder citar de tantas coisas boas que ele tem, Assim, óbvio tem algumas limitações, já errou, teve jogo que eu critiquei, achei que fez uma substituição errada, mas de maneira geral ele tem um retrospecto bom aqui no Cruzeiro.
2: Agora, Agora, os, os sinais, ô, Rogério, mostram que vai ser um trabalho novo né, se o Lucha ficar, né? porque eu acho que vai ter uma reformulação grande de elenco, é, eu acho que o Lucha tem dado sinais assim de que vai ficar, As, e, e ele alterna muito, né? Depois do jogo contra o
0: Vitória... É, tem um ficômetro. É. O ficômetro do Vanderlei, né?
2: Depois do jogo contra o Vitória, parecia que não ia. Aí, do jogo de Sampaio correr ele fica a coletiva inteira praticamente falando em pagar o transferban. Só fala em pagar o transferban quem tá querendo ficar no ano seguinte. Querendo, ele tá. Mas quem tá planejando o time em caso de é, permanência. É, não, Henrique?
0: Né, ou não, ou tá dizendo, ó, se não pagar o transfer ban, o que que eu tô fazendo aqui? Não dá para montar um Pode elenco. Ser. Né? Mas eu
2: fiquei com a sensação, o Rogério, assim, pela forma como ele falou, que ele tá aqui pedindo socorro, falando, pô, me ajuda a montar esse troço aqui, eu vou precisar pagar isso. Por dois motivos, né? Até escrevi sobre isso no blog do Futebol Mineiro. É, primeiro, que eu acho que ele entende que esse elenco que tá aí, imaginando que fique todo mundo, não é o bastante para subir. Ele acha que precisa de reforço, de fato, nego, né, que chegue para ajudar. E, e aí passa pelo pagamento do transferbão, obrigatoriamente. Ou então porque ele acha, ou e então porque ele acha, né? ou, ou e, tanto faz, é, eu acho que ele, ele sente que muita gente não vai ficar desse atual elenco. E ele vai precisar repor, porque tem muita gente vencendo o contrato e, e fica aquela, lá, ah, um vestibular para os jogadores. Vamos ver quem o Cruzeiro vai escolher para ficar no ano que vem. Você já perguntou para o cara se ele quer ficar com salário atrasado? Pô, jogar pro Cruzeiro é uma honra, mas jogar de graça pro Cruzeiro é uma honra? Os caras vão ser assediados, vão receber propostas de outros times. Entre jogar recebendo em dia num time que recém subiu da Série C, no Tombense, que é um exemplo desse tipo, é, ou jogar no Cruzeiro com salário atrasado, o cara tem todo o direito de pensar na família dele e jogar com salário em dia. Mesmo que seja um salário melhor, menor. E jogador pensa sobre isso. Jogador pensa sobre isso. Poxa, eu não consigo mais um ano é, com problema de atraso, com um problema de, de incerteza, de insegurança. Então eu acho que o planejamento pode passar pela permanência do Luxemburgo, talvez pelo pagamento do Transfer Ban, mas o 0001 é melhorar as condições de trabalho para o Cruzeiro. Porque se você pegar os times que estão subindo, você tem perfis diferentes de treinadores. Você tem o Enderson, que não servia no passado campeão do, da, da competição. Você tem o Morinigo, um paraguaio, que não tinha dois anos de Brasil, que chegou na reta final da Série A, fazendo uma campanha de ponta a ponta dentro de G4 no Curitiba e consolidado. E aí nós vamos descobrir quais são os outros dois que vão subir. Mas você tem perfis diferentes, tem Goiás Interino, tem o Alan Alca, um cara que vai para o segundo acesso e conseguir com o CRB, tem o Moza, firmíssimo para subir no CSA, com um prazo de trabalho igual do Luxemburgo, por exemplo, embora o CCA não estivesse ali na zona de rebaixamento, o Lucha chegou na situação pior, né, para o time que ele assumiu. Então, eu acho que a escolha do treinador ela impacta menos do que uma condição de trabalho mais interessante para atrair jogador que, que queira ficar jogar com tranquilidade para trabalhar, para manter os que estão aí que, que interessam. Então, eu acho que o a prioridade zero do Cruzeiro é, é, é tentar criar condições para poder escolher um treinador, né? E eu, e eu acho o Luxemburgo um bom nome, concordo com vocês, os números referendam, mas o Luxemburgo, com as mesmas condições de, outro, de hoje, minha gente, não acho que vai conseguir repetir no ano que vem, com uma reformulação de elenco, o aproveitamento que entregou aí nesses jogos que teve à frente na Série B. Acho mais fácil ser um time desmotivado, um time que não joga bem, como o time que a gente viu nas duas últimas rodadas.
0: Jaime Júnior, deixa eu te perguntar aqui, é difícil fazer qualquer exercício de futuro? Né? Até porque a gente não sabe como vai ser o Cruzeiro do ano que vem, depende de investidor, né? depende do Luxemburgo ficar. Mas você acha que o estadual do Cruzeiro, o Campeonato Mineiro, que é o que está mais na cara para ser disputado, né? início do ano que vem, também vai ser de preocupação, de, de sofrimento para o torcedor do Cruzeiro? Essa imensa torcida do Cruzeiro que está querendo dias melhores?
3: Essa questão que você citou, Rogério, ela, ela atrapalha qualquer análise nesse momento, né? porque se o Cruzeiro tiver o um investidor, o Cruzeiro vai ter dinheiro. Com dinheiro ele tem condição de montar um time melhor desde o início da temporada. E aí tem condição de fazer um bom campeonato primeiro e de fazer uma ótima Série B e subir para a primeira divisão. Mas, pelo que a gente tem é, analisado, ouvido das entrevistas, é, dificilmente em janeiro o Cruzeiro terá é, o, o investidor já trabalhando no Cruzeiro, sabe? O investidor definido, com o contrato assinado e já botando dinheiro no clube. Em janeiro, é, isso é quase impossível de acontecer. A, a possibilidade disso acontecer é ali no fim do primeiro trimestre, então ali no, no finzinho de março isso acontecer, isso numa análise positiva, numa, bem otimista. É, então você vê que tem uma dificuldade, o Cruzeiro vai ter uma dificuldade para a montagem do elenco no ano que vem, porque se o investidor só entrar em março, se isso realmente acontecer só em março, poxa, você não vai ter dinheiro ali no início do ano para poder montar o time. Então assim, se é em março eu acho que já vai estar tá legal para poder montar o time para a Série B do Campeonato Brasileiro que é o grande objetivo do ano que vem, que é subir. Se o Cruzeiro não fizer um bom campeonato mineiro, mas subir para a primeira divisão, ok, a temporada já foi boa, sabe? Porque eu acho que o foco do Cruzeiro no ano que vem não é disputar, é, sabe? Não é preocupar com, com os rivais de Minas. O foco do Cruzeiro tem que ser voltar para a primeira divisão do futebol brasileiro. E para voltar tem que resolver logo essa questão é, do investidor. Porque o investidor entrando... Né, a gente conhece a lei, obrigatoriamente 20% do valor que ele bota tem que ser destinado a pagamento de dívidas. O Cruzeiro tem uma delas, que é o Transfer Bank, que são 13 milhões de reais. E à medida que o Cruzeiro não paga, esses 13 milhões vão aumentando de valor. Daqui a pouco são 14. Então, para resolver logo isso. Enquanto não resolver isso, aí fica, fica difícil a gente fazer qualquer prognóstico. né? Até mesmo a questão do Luxemburgo. Ele quer logo resolver isso que ele ele sabe que o Cruzeiro vira clube presa e logo terminar a Série B. Então ele quer, logo que terminar a Série B, ele quer ver uma situação de logo o sendo pago, logo ele podendo assinar o contrato com o Cruzeiro, para poder tocar a sua vida. E essa indefinição é ruim para o Luxemburgo, porque ele tem as ideias dele na cabeça e não consegue executar absolutamente nada nesse momento, nada. Porque com essa indefinição ele não consegue dar um passo sequer, um passo sequer. Então ele quer logo começar a trabalhar.
0: Agora, Fernanda, só para a gente fechar aqui, é, qual é o impacto do Cruzeiro passar um terceiro ano seguido na Série B? Você pode falar de sua parte, né, pelo comportamento da torcida do Cruzeiro, que te procura, comenta aí nas suas redes sociais. Qual o impacto disso para o Cruzeiro num, num médio prazo?
1: Você não diz só sobre a torcida, né? você fala para o Cruzeiro em si mesmo, né?
0: É, também, é. Mas a animação da torcida, a mobilização da torcida...
1: Então, assim, de maneira geral, pelo menos as pessoas que eu vejo sempre no estádio, nas redes sociais em que eu acompanho, muito, assim de maneira geral, as pessoas continuaram, sabe? As pessoas continuam no estádio, igual a gente teve a oportunidade contra o Brusque, aí que a gente lotou todos os... É, compramos todos os ingressos que foram disponibilizados. Então, realmente, quem ama o Cruzeiro vai permanecer. Vai permanecer por todos os anos, dependente do que acontecer, né? É claro que a gente fica muito chateado por ver que... O Cruzeiro está na situação por erros que poderiam ter sido evitados, por, enfim, criminosos e tudo mais. A gente sabe que é, não foi tipo assim: ah, o futebol ficou um pouquinho ruim, a gente teve uns vacilos e tal, e a gente vai recuperar. Não, foi uma coisa assim: o Cruzeiro foi roubado, foi assaltado, foi empurrado para a Série B e aí dificultou muito para ele poder subir. Então a gente muito triste, mas ao mesmo tempo é, quando a gente vai no estádio vê aquele, é, aquele lugar lotado cheio de é, crianças assim porque tem sempre aquele ditado que fala quando tiver uma criança que torce para tal time, esse time ainda está vivo né então é o caso do Cruzeiro então a gente vê ali que tem uma nova geração que, que ainda vai continuar apoiando o Cruzeiro, a gente sabe que é mais difícil né tem essa questão que é o impacto, mais difícil você atrair crianças para o Cruzeiro vendo essa fase horrível que está, um jogo de série B um futebol fraco, o um jogador com mais baixo, realmente é muito difícil. Eu tenho irmãzinhas minhas, estão com cinco anos, e fico pensando, nossa, que chato, né? Queria muito levá-los para o estádio, mas para ver o Cruzeiro com esse futebol, é, não, não motiva tanto para elas, não é tão divertido, mas é, é assim que eu tiver a oportunidade eu vou levar. É, sempre quando o time está numa fase melhor, né? É muito mais legal. Você leva a criança, ela vê uma vitória, ela quer comprar uma camisa e tal, mas quando vê vários resultados vergonhosos e tal, fica mais difícil. Mas a geração mais velha que acompanhou mas ele não, geração da minha idade que acompanhou os últimos, últimos anos bons, que teve Copa do Brasil, brasileiro e tal, tem fé no Cruzeiro tem orgulho de torcer e vai continuar é, mas é claro também como eu falei, que é necessário o Cruzeiro, enfim assim já tá fazendo, né, que é Mudar as, as variáveis, né? Quer trazer agora tudo empresa, quer tentar trazer mais investidores para poder sair dessa fase, porque o time perde muito com isso financeiramente. Quando tá numa fase boa, igual eu falei, mais pessoas vão ao estádio. Qualquer... Não tô falando do Cruzeiro, não, tô falando de qualquer time. Mais pessoas vão ao estádio, é mais fácil você convencer alguém para ir pra um super futebol com super craques do que um time na série B, com jogadores limitados que não consegue fazer um gol. O atacante não consegue fazer um gol. Vende muito mais camisa, porque a pessoa quer é postar fotos com a camisa na rede social. Você pode ver, assim, é uma coisa até boba, mas se você for nas redes sociais, por exemplo, no Instagram, torcedores de quem um time tá na fase boa ganha muito mais like de quem tá numa fase ruim, então a pessoa fala eu tô vendo muitos torcedores aí de times que tão bem agora, gente que nunca viu um jogo de futebol, tá querendo postar a foto com a camisa, então vai lá e compra, vai lá dar mais marketing pro clube e tal, visualização e, e para só pra poder conseguir então tudo funciona para um time que está bem, então quando o time está mal desmotiva em todas as fases, desmotiva conseguir torcedor novo, quem já está ali fica mais chateado, não, não se sente, é, enfim, naquela vontade louca de comprar mil camisas porque pensa assim, nossa, estou dando dinheiro para esse clube para ele contratar essa pessoa que eu falei que eu não queria esse técnico, esse diretor de futebol então, para o Cruzeiro é, obviamente a fase ruim é péssima em todos os sentidos, tanto financeiro tanto nessa questão de é, captação de novos torcedores né? então acho que o impacto principalmente é esse mas, como eu falei, a torcida vai se manter viva aí, a gente vai ajudar esse time a se levantar como o Henrique falou, não dá para responsabilizar só a gente, né? é impossível a torcida conseguir tudo sozinha mas eu acho que ela é uma parte muito importante e ela está fazendo a parte dela hein?
0: Vamos aguardar então o jogo de quinta-feira né? Cruzeiro e Náutico e ver a demonstração de força que mais uma vez a torcida do Cruzeiro provavelmente dará no Mineirão e já cobrando, claro, um time à altura da tradição do Cruzeiro né? de todo o passado glorioso que tem o Cruzeiro em relação a títulos para o ano que vem muito obrigado então Fernanda, obrigado Jaime obrigado Henrique, obrigado principalmente a você, torcedor do Cruzeiro que nos acompanhou aqui até agora, na sexta-feira mais uma edição do GE Cruzeiro o seu podcast do Cruzeiro na Globo combinado? Até lá